0: 21 век. А мы все еще ищем, мечтаем, думаем и ждем вдохновения Нам непонятно, трудно, в общем не ясно Тогда включайтесь В воскресенье в 20.00 Радио Самара Максимум Программа Ясность Будем вместе прояснять Добрый вечер, дорогие друзья Можно я вас так буду сегодня назвать? Впрочем, я вас уже 20 лет так называю И мы действительно дружим Спасибо вам, что эти 20 лет вы были вместе со мной. Меня зовут Герасимов Дмитрий. И я ведущий программы «Ясность» на радио «Самара Максимум». Сегодня у нас потрясающее время, замечательный вечер. Мы пока еще не очень сильно спешим. Почему-то все ближе-ближе к Новому году. Мы будем так разгоняться и будем стараться всех поздравить, все купить успеть, продукты подарки. Это будет такое неспокойное время, суетное будет время. Однако сегодня вечером мы можем немного расслабиться или подумать о том, что жизнь у нас прекрасная, что бы ни случилось, мы живы. У нас там тепло, у нас есть одежда, у нас есть друзья, у нас есть близкие, у нас есть любимая работа. Но даже если чего-то из э, вышеперечисленного у нас нету, все равно, мне кажется, мы, у нас есть мы. То есть мы есть. Вот вы меня слушаете сейчас. Вы есть. Это же уже здорово, это замечательно. Мне так хочется сегодня сказать простые слова. Бог любит вас. И эти слова я решил э, возвести вот в тему в названии темы нашей сегодняшней программы. Ясность на тему «Бог любит нас». Я хочу объяснить, почему Он нас любит. Я хочу э, еще еще раз сказать и вдохновить вас, друзья, чтобы вы жили, были довольны своей жизнью, учились жить и побеждать все, что в вашей жизни происходит. Сегодня мы будем говорить о том, что каждому из, из нас, наверное, хочется понять, зачем мы живем, как нам жить хорошо, как нам жить счастливо здесь и не только здесь, и там тоже. Мы делаем эту программу, потому что у меня в сердце есть такое желание. И я верю в то, что Бог, Он любит всех людей. И не только хороших, но и плохих тоже любит. Дело в том, что мы... Сейчас хорошие, а вот вчера или там пять минут назад, возможно, мы не были такими. И Бог нас тоже любит. Это не значит, что Он соглашается с нашими отрицательными, негативными поступками и мыслями даже. Да? Это значит, что Он может отделять эти вещи. Он любит нас как личность, как человека. И очень хочет, чтобы мы не смотрели назад. Он хочет, чтобы мы научились смотреть вперед потому что сзади нас не должно ничего сдерживать. Во всяком случае, Бог сделал все, чтобы сзади нас ничего не держало. Об этом поет Райан Стивенсон с композиции «Пусть ничего нас не держит сзади». Смотрите вперед
1: and i feel like such an easy target dodging bullets i'm exhausted how can every moment be this hard i'm holding nothing back from you it doesn't really matter what i lose got a heart that's open i'm broken and i want you to know jesus A list that goes on and on It's overflowing With memories of everything That I've been doing wrong And I'll be the first to say I chased after so many foolish things Looking for a way to kill the pain Oh, I'm holding Nothing back from you It doesn't really matter what I lose I got a heart that's open I'm broken And I want you He said
0: У всех у нас есть будущее, есть надежда, есть куда стремиться и куда идти. Год 2016 подходит к завершению. Еще есть, правда, две недели, чтобы э, что-то привести в порядок, э, примириться с близкими. Может быть, действительно написать план для своей будущей жизни. Сделать что-то хорошее, от чего другим было бы польза и вы бы чувствовали себя действительно счастливым человеком. Ну, я напомню, что у нас сегодня тема «Бог любит вас». И хотел бы сказать, что этот мир, он был, создан, он был создан прекрасным. Если мы откроем Библию, первую главу, и мы прочтем здесь, что написано. «Вначале Бог сотворил небо и землю». И сначала не было ничего. Но позже, если мы будем читать внимательно, мы увидим, что... Бог создал все. Создал землю, создал небо, создал солнце, звезды. Потом он начал создавать траву, он создавал различных животных, моря, в морях рыбы стали плавать. И вот когда он все это сделал, он посмотрел и увидел Бог. Что это хорошо. И вот у нас здесь в фенодальном переводе Библии написано хорошо, а вот если перевести с древнееврейского, арамейского, то будет написано прекрасно, удивительно, совершенно. Бог не творил ничего с ошибкой, не было никакого уродства, не было никаких, ну, скажем так, сожалений. Бог создал все прекрасно. И действительно, оглядываясь по сторонам, смотря на вот эти даже заснеженные деревья, мы с удивлением и с восторгом думаем, как это красиво. Художники поломали не одну кисть за все эти века и тысячелетия, пытаясь просто воссоздать ту красоту, которую Бог создал. И она не для того, чтобы ее продавали Не для того, чтобы Не только, знаете, в парке в одном В каком-то или там только в одной полосе В каждом климатическом поясе Нашей планеты э Так много красивых мест э Бухты, заливы Звезды Деревья, луга Знаете, есть такие луга и такие места Где вообще-то нога человека Не ступала, и там тоже красиво Бог щедр, он все создал Удивительно и вы знаете, это называется <смех> сделано с любовью. Знаете, не в России там или где-то еще, а это сделано с любовью. Потому что этот мир, он Богу принадлежит. Это Божий мир. Вся земля Божья. И даже когда проблемы, вспоминайте о том, что это все сделано с любовью. Зачем-то? Зачем мы будем говорить чуть позже, пока Алексей Кожевников и Стальятти. Исполнит прекрасную песню С неба любовь К нам пришла Давайте слушать, друзья
2: Я смотрю На звездные дали На миры Что ты сотворил Мог поверить я В это едва ли Что сам Бог Меня возлюбил Знаю я что прежней не будет Жить моя навеки с тобой Если только поверили люди Что Бог дает нам с неба любовь Вижу я, как счастливы люди Выбрал за Богом идти Тот, кто знает секреты вселенной Не захочет другого пути Верю я, что в нем лишь спасение, Воскресенье вечная жизнь Может он в одно лишь мгновение Жизнь твою навсегда изменит
0: Иногда, конечно, очень сложно поверить Алексей, но спасибо, что напоминаете нам. Это Алексей Кожевников с композицией «С неба любовь» на радио Самара Максимум в программе «Ясность» на тему «Бог любит вас». Слушайте, я могу сотни раз повторять эти слова. И мне кажется, они не могут оставить человека равнодушным. Конечно, у некоторых возникает вопрос: а с чего вы взяли, что он меня любит? Ведь у меня так много проблем, ведь у меня так много сложностей. И почему это Бог меня любит. Ну, может быть, он любит кого-нибудь, богатого человека. Может быть, любит он какого-нибудь артиста, знаменитого, у которого, кажется, все в жизни сложилось, а вот меня с какой стати он будет любить. Хороший вопрос. Но мы будем отвечать на него постепенно, друзья Вот смотрите, если мы откроем бытие И увидим еще раз Что Бог сказал И когда Он говорил Так, так и становилось Он сказал Да произрастит земля растение, И стало так Он сказал, да произведет вода душу живую И рыбы стали там плавать Да произведет э, земля также животных И стало так Видите, мы видим, что э, каждого, живой, у каждой живой души есть какая-то среда обитания. Там, где она чувствует себя наилучшим образом. Животные чувствуют себя наилучшим образом. Там, откуда они взялись, из земли. Да, на земле они прыгают, бегают. Птицы в, в небе счастливы. Рыбы... В воде в зелень тоже, ну, хоть она и не душа живая, но все-таки мы видим, что без земли ей тяжело. А где же человек будет чувствовать себя наилучшим образом? Где? В каком состоянии? В каком? Что он должен чувствовать? Что он должен переживать? Вы знаете, Библия говорит, что Бог посмотрел и не нашел пока ничего и никого, чтобы его удовлетворял. И тогда он... Создал из праха земного Он создал э, Оболочку Но потом он вдохнул в него Дыхание жизни И тогда после этого стал человек душой живой Да мы созданы были из праха земного Но живыми мы стали потому, После того как Бог Вдохнул из себя Вдохнул в эту оболочку И мы тогда Стали живыми Представляете? То есть среда обитания человека, естественное, нормальное, или даже, можно так сказать, счастливое состояние человека будет только тогда, когда он вернется в общение с тем, кто его создал, с нашим Создателем. Люди размышляют, думают о религии. А я вот сейчас не о религии говорю, не о многочисленных правилах, заповедях. Я говорю сейчас об общении с Создателем вернуться, поверить, что мы созданы, мы не песчинка, мы не случайность, мы закономерность. Кто-то нас задумал, кто-то большой, добрый, великий для, для общения с нами. И когда мы вернемся в своем сердце, в эти небеса, там, где живет Бог, мы будем счастливы. Давайте слушать «Субкультура небеса».
3: Никогда я раньше не был, Но однажды точно буду там. Я от той стране далекой слышал в жизни очень много, Но однажды все увижу сам. Там будет лучше, чем я себе представлял. Больше, чем в сердце я ожидал, краснее всего, о чем мечтал. Там будет радость и мир, любовь и покой Там я услышу голос родной Пойди, мой сын, я давно тебя ждал Я убегаю в небеса Я больше не вернусь назад Не побойду, не
0: позиция «Небеса» группы «Субкультура» на радио Самара Максимум в ясности на тему «Бог любит вас». Как же можно убежать в небеса? Речь не идет о том, что мы должны оставить эту земную жизнь. Просто мы можем испытывать небеса, испытывать глубину совершенства, покой, радость в наших сердцах. И вы наверняка встречали таких людей, которые живут действительно принципами, ценностями Царства Божьего. С такими людьми приятно общаться. Они светятся изнутри. Они добры и сострадательны. Именно из-за таких людей хочется жить и общаться и дружить. Вы знаете, небеса нам всем нужны, потому что это нормальное, естественное состояние человека. Не суета, не злоба, а, ну вот, прообраз небес ⁇ это доброта. Действительно, ну, совершенство, да, вот мы все стремимся к совершенству, чтобы стать такими. Однако Бог создал этот мир совершенным, и, наверное, мы тоже были сначала совершенными. Но потом вот произошло, что произошло, Библия описывает это так. Бог сдал заповедь одну, не есть от дерева познания добра и зла. Всего лишь от одного дерева. Все остальные деревья, все кустарники, вся трава, все было отдано человеку, чтобы он мог питаться, ну, чем захочет. Я думаю, что он знал, чем можно питаться, чем нет. Но вот одно дерево, оно называлось дерево познания добра и зла. Нельзя было от него ничего есть. Если бы человек вкусил от этого дерева, Бог сказал, если ты вкусишь, то... В этот же день смерти умрешь. И, конечно же, хочется мне тут сказать, что зачем вообще нужно было это дерево ставить? Ведь столько проблем в человечестве, да, столько войн, столько злости, жестокости после этого случилось. Ну вот почему это нужно. Это нужно для того, чтобы человек имел выбор. Мы не роботы, мы не машины, не зомби. Мы э, существа, способные выбирать, с кем мы хотим быть, что мы хотим делать. Потому что Богу было угодно общаться не э, с марионетками, а с существами, которые хотят, добровольно хотят. Но это всегда интересно даже вам, даже мне общаться с тем, кто хочет с нами общаться, а не просто обязан по долгу службы или еще почему-то. Поэтому Бог э, дал этот выбор, он сказал, если ты будешь послушен и, и выберешь. Не есть от этого дерева познания добра и зла. Ты будешь всегда общаться со мной. Мы, мы читаем в, во второй главе, что Бог ходил, э, вернее, в третьей, главе, в третьей главе. Он ходил в прохладе дня, и он звал Адама, потому что он приходил к Адаму, чтобы с ним пообщаться, поговорить. То есть это было нормально, это было естественно. Когда сегодня вам кто-то скажет, «Я разговаривал с Богом». О -о -о. Все подумают, ну, точно. Хорошо, поехала. Сумасшедший, значит. Но вообще-то это нормально. Разговаривать с Богом. А с кем еще ты можешь поговорить? Кто тебя поймет лучше и больше, чем иногда даже ты сам себя понимаешь или не понимаешь? Только тот, кто создал тебя. Мы обращаемся в наши сердца. Мы задаем Богу вопросы. Мы не знаем, как жить. Вот... Отсюда тоже много стресса у людей, алкоголизма, кстати. Но Бог знает, что нам нужно. Он хочет нам помочь. Помните об этом, ведь Он любит вас. Об этом поет замечательная э, команда Джереми Кэмп с песней. Он все знает. <на>
4: How hard your fight has been How deep the pain within Wounds that no one else has seen Hurts too much to show And all the doubt you're standing in between
0: сердце горит огонь любви Пусть жизнь течет рекой Мир, радость и праведность Никогда не покидают вас Это ваша
3: надежда
0: И это ясность На радио Самара Максимум Мы продолжаем, друзья Итак, Бог любит вас И В истории человечества Вот была такая веха После которой, наверное, нам трудно поверить в то, что Бог любит нас. Но однако, однако однажды, однажды все-таки человек испытывал эту радость совершенную, был доволен всем и не было никаких войн, даже на уровне вот семьи, да, муж с женой они были едины. Но что случилось? Пришел искуситель змей, противник, и он начал бить в ту самую точку, в то, особое, в то самое слабое звено, которое могло, могло гипотетически, разрушить всю эту идиллию, все это счастье. И так и случилось. Змей начал врать Еве, жене Адама, и начал говорить, что если вы съедите это дерево, плод дерева познания добра и зла, вы не умрете, нет Просто вы, откроются у вас глаза В общем-то он, конечно, начал Говорить э, полуправду, полуправду То есть он, он начал Ну, как бы давить на то, что ну, Неужели Бог вас убьет Ну, нет, конечно Просто он не хочет Он скрывает что-то от вас И что же случилось на самом деле Ева взяла и ела Потом дала Адаму, и он тоже ел и действительно, они поняли, что делали что-то не так, и стали что-то понимать, что-то больше понимать. До такой степени, что им стало стыдно, и они спрятались. И когда Бог подошел, Он спросил Адам, где то Адам сказал, я убоялся, я испугался. Если до этого Адам отлично общался, не боялся присутствия Божьим быть, то сейчас из-за греха приходит страх, приходит Чувство боли, чувство одиночества, чувство жалости и, э, и жадности в том числе, и мы начинаем страдать. Но у Бога есть для нас удивительная вещь спасительный план. И это тоже часть Его любви. Да, человек сделал выбор, ну что ж, это было Его решение. И вот на протяжении многих-многих веков Бог пытался, старался, подготавливал нас к тому, чтобы мы однажды встретились с, с Иисусом Христом, Рождество которого мы начнем очень скоро. Ну, кто-то уже начал праздновать, кто-то празднует каждый день, но ну, большинство людей, да, будут праздновать вот в ближайшие недели. И Рождество это принесло нам самое главное — знание и веру. И вера поможет нам Дойти до конца начатый путь Давайте послушаем песню Дмитрия Шлитгаура Который расскажет нам о том Как важна вера Давайте слушать
3: То, что я имел, кто-то забрал. Все это было не раз. Я устал слезы лить я просто попытаюсь всех, кого нужно простить. Я верю и буду верить всегда Где-то весна, где-то война, кто-то простой, кто-то герой. Все это будет не раз, это ночь. Я просто вновь пытаюсь себя от земли оторвать. Мне осталось ждать всего один час. Oh. Знаю только, вера может дать Жизни настоящую мечту. Oh. Очень высоко тебя поднять, Если ты не хочешь жить внизу. Вера не для слабых, этот факт Вскрыть, увы, я не могу. хоть кого-то от а земли все равно я оторву
0: Радуйтесь, дорогие друзья, даже если сейчас какое-то время вам и приходится страдать в различных испытаниях, радуйтесь, ведь через такие страдания доказывается подлинность вашей веры, что цене золото, которое хоть и испытывается огнем, но все равно не вечно, чтобы она, эта вера, принесла вам похвалу, славу и честь, когда явится Иисус Христос. Вы не видели его, но уже любите его. И сейчас, не видя его, вы верите в него и радуетесь неописуемой и славной радостью, достигая цели веры вашей спасения ваших душ». Это написал Петр, апостол Петр, в своем письме, которое я вам прочитал. Ну, немного в современном переводе. Друзья мои, Бог любит нас, и это... Действительно удивительно Мы отвергли его Однажды В лице Адама А потом века целые жили Такого наградили Столько войн, столько страданий, столько боли, столько слез И вот пришли мы К времени Когда родился Иисус Христос Вот это да Младенец родился Пришли какие-то восточные цари, мудрецы Волхвы Чтобы увидеть, что это за человек Принесли ему Дары свои, золото, ладан и смирну Стали удивленно Разглядывать, что же это за младенец Такой особенный Пастухи пришли, которых, которым Явился ангел Эти пастухи, интересные очень мысли. Это были люди, которым не очень-то доверяли А ангел им доверил Представляете, доверил Доверил эту новость Удивительную, они пришли, увидели Младенец лежит Мама его, Мария Иосиф и не могли не удивиться. А потом мы знаем чудесную историю о том, что Иисус, он рос, был в любви у Бога и у людей. Он становился мудрым, да таким, что в 12 лет с ним общались учителя закона в храме. И удивлялись его мудрости, Откуда у него это? Откуда у него это? И мы знаем, что в 30 лет примерно он начал свое служение и прошел этот прекрасный путь своего служения так, что вокруг были исцеления, он кормил голодных, он помогал э, тем, у кого было не было надежды никакой. Люди э, шли за ним, как сказал тот же Петр, о котором мы говорили, куда нам идти? Ведь у тебя глаголы вечной жизни. Иисус не создал религию, он не изменил какие-то традиции Он просто объяснил всем, что можно общаться с Богом, дружить с Ним И это потрясающе Когда тяжело, когда трудно, когда, может быть, сейчас вы находитесь в такой сложной ситуации Может быть, у вас нет средств к жизни, может быть, у вас болезнь какая-то выяснилась я молюсь всем своим сердцем И прошу молиться верующих сейчас Кто слушает эту передачу Чтобы Бог пришел в вашу жизнь Чтобы вы пережили Его присутствие Чтобы вы почувствовали, что Он с вами Что Он хочет вам помочь Давайте послушаем песню Дружков И потом будем продолжать наш эфир Бог придет
5: Песок поросший, переско, Со слезами собак Ночь рассвета, Бог придет, скажет, я люблю тебя.
0: Нету ни одного человека Бесценного Бесценного в смысле Обесцененного Все невероятно цены Невероятно дороги Вот вы и все, кто слушает Эту программу сейчас И те, кто не могут Слушать, не хотят слушать Каждый человек Дорог и бесценен У нас есть интересная система Мы живем в государстве В разных государствах на протяжении уже многих веков Мода, технологии Меняют друг друга Но принцип и суть жизни Остается прежней Она сводится к простым вещам Любить ближнего Заботиться о своих родных Пожилых или очень молодых Что-то делать полезное для общества Своими руками, своей душой Своим э, творчеством Защищать слабых, защищать тех, кто оказался в трудной ситуации. Это все невероятный труд. Это все невероятная забота, работа. Это тоже любовь, друзья мои. И каждый, кто делает добросовестно свою работу, это действительно Божий слуга. Может быть, он этого даже и не понимает. Но в какие-то моменты он начинает чувствовать, что он сделал все хорошо и правильно. Не только потому, что его люди благодарят, а потому, что он знает, что он сделал все правильно. И он даже говорит, «Спасибо, Боже, что ты дал мне силы сделать это». Бог любит нас дает нам таланты и способности, чтобы мы этими талантами воплотили мечту, которую тоже Бог дал, зародилась в нашей душе, воплотили ее в жизнь». И ведь мечта — это нечто великое, грандиозное, нечто недостигаемое простыми шагами и действиями. Это то, что тянет нас вверх, учит нас расти, развиваться, преодолевать трудности в нашей жизни. Мечта от Бога, она действительно приносит прогресс, приносит позитивные изменения в обществе. Когда мы смотрим на проблему, когда мы смотрим на несовершенство и хотим это исправить, изменить — это значит, Бог положил нам это на сердце. И если мы можем это увидеть, придумать, это решение, значит, мы сможем это и осуществить. Нужно в это верить. Бог очень любит нас. Он сделал все, чтобы мы жили счастливо здесь, на земле, в этом искаженном э, грехом или ошибками мире, непослушанием Богу мире. Иисус Христос родился, Он жил. И ему пришлось умереть, потому что в рамках вот Божьей справедливости человек за свое непослушание... Помните, как он сказал Адаму Еве, если ты вкусишь этот плод, дерево познания добра и зла, ты смертью умрешь. Так вот, чтобы человек вновь ожил для Бога, чтобы Бог мог с ним общаться, потому что Бог, он свят, он чист, он не может общаться с грешным человеком. Поэтому, чтобы человек перестал быть грешным, конечно, он никогда не сможет стать совершенным человеком, но он сможет иметь общение с Богом. Как, если вот эти грехи человеческие, они будут за них будет заплачено, если они перестанут быть э, для Бога видимыми. А как это сделать? Нужно убелить человека, э, обелить его, да, как бы, как сделать чистым. Тебя и меня за все наши преступления перед Богом. Только если заплатить совершенной жертвой. И эта жертва испокон веков совершалась в виде животных. Но с момента прихода Иисуса Христа не нужно уже никого убивать, потому что этой жертвой стал сам Иисус Христос. Мы поговорим об этом буквально через пару минут. А сейчас команда «Молоко и мед» с песней «Река благодати Давайте слушать. И помните, Бог любит вас. радио самара максимум программу ясностью у микрофона дмитрий герасимов ты я ваш покорный слуга очень рад сегодня говорить вам о том что бог вас любит он любит вас так сильно что не пожалел и отдал сына своего единородного иисуса христа чтобы тот умер на голговском кресте и заплатил за грехи всех людей вот в чем любовь она Заключается в том, как написано в послании к римлянам. Но «Ну, Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому мы оправданы Его жертвой, Его кровью. И этим мы спасаемся от гнева Божьего, который, конечно же, ну, обязан быть. На всех, кто не слушается. Как себя чувствует отец, когда его ребенок не слушается? Он недоволен. Бог тоже сказал Адаму и Еве, не ешьте от дерева познания добра и зла. Они какое-то время не ели, все было хорошо, имели хорошее общение с Отцом Небесным. Но потом они вдруг взяли и послушались дьявола, который просто хочет насолить Богу. Потому что он когда-то был прекрасным ангелом и, имел, и был послушен Богу но пришло время, и он захотел быть равный Богу. Но творение никогда не будет равно твор Творцу. Поэтому в тот момент, когда он задумал о том, чтобы ему тоже быть э еще более великим, чем он был на тот момент, он перестал быть красивым и прекрасным, превратился в Люцифера или Сатану. И поэтому он пытается навредить Богу. Как можно навредить Богу э больше, если только не поссорить его со своими детьми? Вот и произошло. А что произошло? Человечество вроде бы живет на земле, вроде бы пользуется дарами Божьими, благами Божьими, но в головах у них столько, столько вот, в кавычках, тараканов, столько всяких философий, столько всяких религий, э, учений, которые делают действительно сумасшедшими людей. А Бог хочет просто общения, дружбы. Он не осуждает грешника сейчас, пока Он жив, Он дает. Грешнику возможность покаяться. Что значит покаяться? Покаяться – это значит э, добровольно э, принять решение ос, осудить свое поведение. Допустим, если вы врете или воруете, или делаете что-то нехорошее, э, то Бог он не хочет, чтобы вы так себя вели. Но Он позволяет вам так себя вести, чтобы вы э, сами сказали, я больше так не хочу. Он посылает различных людей. Он посылает проповедников или просто вот таких, как я, или других людей. Или даже тех, кто работает во власти, да, там полицейских, прокуратуру, там, различных людей, ваших друзей, которые говорят, не делай так, не делай. Если вы не слушаетесь, то вы как будто на грабли наступаете, и в вашей жизни наступают трудности. Но если вы задумаетесь, да, действительно, мне надо Измениться. Как? Просто попросите у Бога прощения. Там, где вы сейчас находитесь, повернитесь в сторону Бога. Просто скажите, хорошо, я был неправ, я вот это сделал, вот это. Прямо назовите, что вы сделали не так. Вот это исповедание перед Богом, оно даст возможность Богу забрать у вас этот грех. И тогда никакие бесы, никакие немощи не будут жить внутри вас и не будут вас мучить. Просто признайтесь, просто исповедуйте. Это и есть покаяние, когда вы поняли, что так дальше жить нельзя. Надо повернуться в другую сторону. Греческое слово метаноя означает поворот мышления, изменение мышления, образа мышления. И дальше нам нужно просто размышлять о том, что говорит Бог, изучать Священное Писание, общаться э, с людьми, которые верят в это, со священниками, с э, людьми, которые э, посвятили свою жизнь изучению Божьего Слова, но при этом оставаться социально активными людьми, добрыми людьми, тратить свою жизнь не только на изучение Священного Писания, но и на воплощение, на практике то, что вы узнали. Это и есть... Истинная суть божественной природы Чтобы вы были стремились к совершенству Прощали тех, кто вас обижает Служили тем, кто оказался в трудной ситуации Работали честно Были примером для окружающих Во всем И тогда действительно все поймут Да, что-то с человеком хорошее произошло Он врал, не врет Он воровал, не ворует Он был злым, стал добрым он был э, неверным своим, своей семье. Сейчас он верный человек. Это действительно преображает не только этого человека, только вас, но и весь мир вокруг вас. И так тем прославится Отец, что вы принесете много плода. И тогда люди будут прославлять Бога и говорить, действительно, Бог живой, Он прекрасный. Вот почему важно не просто верить или читать Священное Писание или называться религиозным человеком, а важно жить, чтобы свет Божий он был тем ответом на очень многие вопросы многих людей об этом поет команда аудиодреналин в своей песне ответ давайте
5: слушать
0: Наша программа подходит к концу, друзья. Я еще раз и еще раз хочу сказать, что вы любимый. Любимый сын или любимая дочь Бога. Это не значит, что он других хуже должен любить. Это значит, что просто вы любимый. Вы дороги ему. Он все сделал для того, чтобы вы были счастливы. Он создал этот мир прекрасным. Он поместил в этот мир вас. И еще с угрузением совести, с ошибками, с проблемами, с какими-то несправедливостями, он тоже разбирается по мере того, как они происходят. И даже если что-то не происходит в нашей жизни до конца, ну, непонятно, да, почему те или иные вещи страшные случаются, мы все равно имеем надежду. Вот это и есть элемент веры. Мы верим и надеемся, и живем действительно светлыми мечтами, светлым будущим. И преодолеваем тем самым трудности. Но если не верить и не надеяться, то как можно вообще э, оставаться порядочным человеком? Ведь люди, которых обидели, они стремятся обидеть других. А если мы не обижаем других, значит, мы должны себе сказать, не надо это делать. То есть должна быть какая-то причина, какой-то смысл. Все это есть только, если вы имеете веру и взаимоотношения с Создателем через жертву Иисуса Христа. Смотрите, как написано там же к римлянам. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Чем мы оправдаемся перед Богом? верую. Просто поверьте, что Иисус Христос родился для того, чтобы забрать грехи и проклятия и проблемы из вашей жизни и подарить вам жизнь здесь на земле, вечную жизнь» в будущем, просто поверьте, и тогда вы оправдаетесь перед Богом и будете иметь мир с Небесным Отцом через Господа нашего Иисуса Христа. Все просто. Все сделано для нас. Ах, осталось только поверить. Наверное, нужно быть честным, чтобы сказать, что поверить – это значит трудиться. Потому что вера – это не необыкновенный труд, работа со своими мыслями, работа со своим языком, работа со своим сердцем, со своими поступками. Но Бог меняет нас своим присутствием. Если мы будем проводить с Ним время с утра и в течение всего дня, то и ночью нас будут посвящать невероятные сны. Наша душа будет преображаться. Не сразу, конечно же. Но мы будем видеть разницу и я хочу за вас помолиться. Небесный Отец, во имя Иисуса, я благословляю всех, кто слышит меня сейчас. Пусть твой свет наполнит душу каждого человека. Вымети темноту. Помоги каждому человеку быть добрым, какой ты. Быть чистым, какой ты. Быть радостным, какой ты. И пусть его жизнь сияет твоими красками. С наступающим Новым Годом и Рождеством! Всего доброго, друзья! Помните, Бог любит вас. Тогда слушайте на Радио Самара Максимум по воскресеньям в 20.00 программу «Ясность».